0: de tiempo, una mirada propia con Diego Jenud, todos los sábados de 18 a 19 por milenio. Otra semana de vértigo con el gobierno del frente de todos, que hace agua, que no hace pie. Llaman varias semanas consecutivas, seis semanas desde que comenzó la corrida cambiaria, y en el medio cayó un ministro de Economía, pero el gobierno del Frente de Todos no logra hacer pie. Están pasando demasiadas cosas, no sé si raras, pero demasiadas cosas al mismo tiempo como para que todo siga tal como hasta ahora viene sucediendo. Está Silvina Batakis sentada en lugar de Martín Guzmán en la silla eléctrica del Ministerio de Economía. Aparece Miguel Pérez, el titular del Banco Central, fortalecido en la interna del gobierno. Veremos hasta cuándo. Y hay un enorme signo de interrogación con respecto a lo que puede pasar el lunes, el martes. Día a día es el gobierno del frente de todos, marcado por la inestabilidad no alcanzó el paquete de medidas ortodoxas que lanzó Silvina Batakis para calmar la sed del mercado, que sigue reclamando una devaluación. Con una brecha que está hoy en 130%, Batakis lanzó un paquete de medidas con el cual pretende ahorrar mil millones de pesos aproximadamente en una especie de Versión Guzmán sin culpa, ¿no? Segmentación para el aumento de tarifas, lo que quería hacer Guzmán y no podía. Recorte en la obra pública, recorte en las transferencias para los gobernadores. Freno a la incorporación de empleados en el Estado. Y más tasa para los bancos, tratando de cumplir con las demandas del mercado. Pero cuatro días, cinco días después de la de los anuncios de Batakis de este gesto de buena voluntad de Batakis en función de un paquete ortodoxo como el que reclama el mercado la corrida se prolonga y si uno mira cuándo empezó esto empezó a principios de junio el 8 de junio el 10 de junio bueno es muchísimo tiempo para un gobierno que no logra hacer pie aunque en el medio cayó Guzmán el dólar que está otra vez cerca de los 300 pesos, más allá de la inestabilidad, más allá de que baja por momentos, pero tuvo un alza en lo que va de julio de 24%. 57 pesos subió el dólar en lo que va del mes. La brecha cambiaria, como decía, está en un récord otra vez, 130% y eso, sabemos, altera todos los números de la economía, todas las previsiones. La liquidación de los dólares de la cosecha, la demanda de los importadores, el deporte nacional de robarle reservas al Banco Central, aún con el torniquete, aún con las medidas que viene tomando para restringir el acceso al dólar el Banco Central. Y el campo que también empieza a retener la cosecha, es una liquidación récord la que tenemos este año, pero más por precio que por cantidad. Están reteniendo los ojeros parte de lo que tienen para vender. Lo explicó incluso el Ministro de Agricultura, Julián Domínguez. Hay diferencias en el gobierno porque un sector del gobierno dice están especulando, otro sector del gobierno encabezado por Julián Domínguez dice ahora no necesitan vender porque no están comprando fertilizantes, recién en septiembre van a empezar a vender parte de lo que tienen en los silobolsas. Lo cierto es que al gobierno le siguen faltando dólares. Pasó el trimestre de oro de la liquidación récord de la cosecha, sobre todo por el precio. Es récord la cosecha, no tanto por la cantidad que venden los ojeros, que tratan de vender lo mínimo e indispensable, a la espera, por supuesto, de una devaluación con una brecha de 130%. Hay razones para esperar una devaluación. Y lo vimos también, bueno, la protesta de esta semana, para algunos simbólica, para otros, el comienzo de un proceso en el cual el agro agronegocio va a ir mostrando cada vez más los dientes. Y al mismo tiempo, una inflación que muestra la gran preocupación, el gran tema, que no encuentra solución y que no para de acelerar, además, esa inflación. Estamos viendo datos viejos, los datos que difundió el INDEC a mediados de semana, la inflación de junio, 5,3%. 36% de inflación en lo que va del año y, sin embargo, es un dato viejo. 64% interanual y, sin embargo, es un dato viejo, casi que es un dato optimista, 64% interanual, porque ahora todas las consultoras aumentan las previsiones del de índice con el cual va a cerrar este 2022 y nadie piensa que la inflación vaya a bajar del 80%, algunos piensan en un 90%, y otros tendrán incluso pronósticos peores, pero no los difunden. Es algo que comprueba cualquiera que sale a la calle, que necesita comprar algo, reponer mercadería. Las remarcaciones, por un lado, el faltante de algunos productos por el otro, precios descontrolados, una economía que no tiene precio, la remarcación permanente, bueno, son todas expresiones de un mismo problema, la inflación que acelera, el dólar paralelo que se descontrola y el gobierno que no encuentra una salida pese a la asunción de Silvina Batakis. Más datos de la inflación, por eso digo, tenemos recién un dato que acaba de difundir el INDEC pero que es viejo, habla de otro país, esa inflación de 5,3% en junio, un dato de la consultora de Orlando Ferreres, que hace mediciones permanentes, bueno exfuncionario del, del menemismo en su momento, pero una consultora que suelen tener muy en cuenta los distintos actores de la política y de la economía. La inflación en la primera semana de julio solo en una semana de 2,6%, estamos hablando, en la primera semana de julio. Por eso se prevé que para este mes la inflación esté entre el 7 y el 8%, y por eso se prevé que cierre el año más cerca del 100% anual o del 90% anual que del 64% que marcó el INDEC en junio interanual. Eso obviamente impacta en el consumo, impacta en la pobreza, impacta en la desigualdad, y ahí está la otra cara del descontento, lo que vimos esta semana con movilizaciones de las organizaciones sociales que salen a la calle a pedir un bono para los jubilados, a pedir un bono para los monotributistas. Vamos a hablar de eso en este programa, de ese reclamo en ascenso frente a una inflación descontrolada y un gobierno que no logra acertar con su respuesta. Mientras vemos que sale a la ruta el agronegocio que liquida solo lo mínimo e indispensable, decía recién el propio Julián Domínguez dijo esta semana que los ojeros van a vender en el segundo semestre 25 millones de toneladas de soja que están reteniendo hoy en los hilos bolsas, de eso estamos hablando, no lo liquidan porque están esperando una devaluación, no lo liquidan porque hay una brecha cambiaria muy grande, de 130%, y no les conviene, por supuesto, vender a ese precio del dólar oficial cuando el dólar paralelo está cerca de los 300 pesos. Es la expresión de un país, el agronegocio. La otra expresión de otro país distinto es la de las organizaciones sociales, los trabajadores desocupados, los trabajadores informales, los que viven con lo justo. Bueno, otro país que también sale a la calle con otras demandas mucho más urgentes para sectores que están en el umbral de la pobreza, que viven en los márgenes muchas veces y que ven cómo no pierden de ganar, como sería en el caso del agronegocio, sino que pierden permanentemente contra la inflación. Y mientras esos dos países salen a la calle con distintos recorridos, con distintas demandas, con distintos interlocutores, con distinta valoración por parte del sistema de medios, de lo que expresan unos y otros, un sistema de medios donde siempre digo, está sobre representada la visión de los dueños de la Argentina. Bueno, mientras esas dos expresiones del descontento, de la frazada corta, salen a la calle, se apoderan de la calle, vemos a un gobierno recluido, encerrado, Cristina el presidente, masa, las reuniones que se multiplican en olivos, no sabemos qué sale de esas reuniones, sabemos que están reunidos, que vuelven a hablar, lo cual para un gobierno que tuvo durante cuatro meses al presidente y a la vicepresidenta sin hablarse, podemos decir, es una buena noticia, pero también podemos decir, no alcanza para hacer frente a esta emergencia. Uno supone que comparten el diagnóstico, lo que muchas veces dice la vicepresidenta, la falta de dólares. Uno supone que les preocupa la inflación descontrolada que pega en la base electoral histórica de lo que fue en su momento el Frente para la Victoria. Ahora, es muy probable, por el silencio que surge de esas reuniones, que estén más de acuerdo en el diagnóstico que en la solución. ¿Cuál es la solución para esta situación cuando el gobierno ya lleva dos años y medio largo de mandato. Y la ministra Batakis, que lanza un paquete de medidas ortodoxa, ortodoxas, no tiene el apoyo político, al menos no tiene el apoyo político que reclama el mercado. Cristina habló la semana pasada y... La escuchamos en un tono más conciliador, pero cuando asumió Cristi eh, Silvina Batakis, Cristina no estuvo. Bueno, esa señal, la ausencia de Cristina en la asunción de Batakis, es lo que miran los especuladores, los agitadores del mercado, los fondos de inversión, los bancos. Están viendo a una ministra del impasse, no sabemos hasta cuándo dura. Y más allá de que Silvina Batakis haya sido piloto de tormentas de una situación difícil en los años finales de Daniel Scioli como gobernador, cuando Axel Kicillof era el verdugo de la provincia de Buenos Aires y no le entregaba fondos a Scioli, la ministra era Batakis y era la que hacía malabares para manejarse con los recursos que tenía, en un contexto donde también hubo una devaluación en ese 2014. Claro, ahora la situación es muchísimo peor. Pasó Macri, pasó la pandemia, pasaron los dos años y medio de un gobierno que no se pone de acuerdo no ya con la oposición, no se pone de acuerdo, ni siquiera en esa mesa de olivos donde están sentados a esta hora o donde vienen últimamente reuniéndose el presidente, la vicepresidenta y el presidente de la Cámara de Diputados. Digo, terminó una semana otra vez con el dólar paralelo más cerca de los 300 pesos, digo, no alcanzó, la batería de medidas ortodoxas que anunció Silvina Batakis. Le están reclamando un esfuerzo mayor al gobierno, le están reclamando un sacrificio mayor al gobierno, le están reclamando más ajuste, le están reclamando devaluación. Y economistas como Marina Dalpolleto, que a la cual hemos entrevistado varias veces en este ciclo de cinco años que ya lleva fuera de tiempo, la directora de EcoGo decía esta semana en una entrevista con Ezequiel Burgo en Clarín, necesitas un programa de shock y este gobierno no tiene margen. Ya no hay quien financie el gradualismo. Hay que corregir los desequilibrios con shock y eso implica efectos redistributivos que requieren consensos muy amplios a un lado y al otro de la grieta. No se llega a 2023 sin hacer nada. Dice Marina del Poyeto que si bien es una consultora escuchada por el mercado, por las empresas, por la oposición, no es Melconián, no es broda, no es expert, no es miley. Sin embargo, una economista ligada a la oposición que buscaba siempre surfear entre el gobierno y la oposición, hoy está diciendo se terminó la discusión. Solo queda el camino del shock. Por eso no alcanzan las medidas que toma Silvina Batakis. ¿Qué es lo que están reclamando los mercados? Todavía flota el mensaje, la advertencia, la recomendación, el pronóstico que en su momento hizo el gurú Guillermo Calvo, aquel que predijo el efecto tequila hace una vida, y que cuando Macri hacía agua, cuando Macri agonizaba, cuando el gobierno de Cambiemos, era pura inestabilidad. En algún momento Guillermo Calvo habló, le dio una entrevista al diario chileno El Mercurio y dijo, lo que hace falta es un ajuste con apoyo popular. Eso lo puede hacer mejor Cristina que juntos, que cambiemos, que, esta, que este gobierno, dijo en ese momento Guillermo Calvo. Era el peronismo el encargado de venir a hacer el ajuste con apoyo popular. Claro, eso era en diciembre de 2019, poco antes de diciembre de 2019. Dos años, y medio, dos años y medio después, el gobierno no tiene demasiada legitimidad, perdió las elecciones de 2021, tiene diferencias profundas, le faltan dólares, se encuentra con un escenario con inflación descontrolada y le están reclamando una devaluación. Gran parte de su base electoral empieza además a erosionarse a migrar hacia otras opciones, a quedarse en su casa, a apoyar a sectores de la oposición, en algunos casos en las calles, en otros casos se repliega, pero deja de apoyar al gobierno. Eso es lo que le están reclamando finalmente los mercados abatakis, que sea la que logre encarnar ese sueño húmedo del establishment, de la city, de los mercados, de los bancos de inversión, un ajuste, un ajuste con apoyo popular como en el que en su momento pidió Guillermo Calvo. ¿Puede Batakis hacer eso aún con el apoyo de Cristina, si es que lo tuviera? ¿Puede ya el gobierno del Frente de Todos encarar un ajuste de shock como el que le están reclamando? Bueno, es una gran duda porque, por supuesto, esta inflación descontrolada está generando un malestar muy profundo, está generando un rechazo muy profundo, y está generando incluso un quiebre dentro del de propio oficialismo, con sectores que se vuelcan también a la calle o se tienen que plegar obligados en las protestas de la oposición, como es lo que le viene pasando a una parte de la UTEP, no encarnada sobre todo por Juan Grabois. En este impas estamos, en esta situación, con una ministra que anuncia un paquete ortodoxo, y le dura nada el efecto de la calma en los mercados. Al día siguiente le están reclamando un ajuste mucho más profundo, un ajuste de shock mucho más profundo, y la ministra no sabemos hasta qué punto tiene el apoyo del presidente, de la vicepresidenta, de Sergio Massa. ¿Cuánto puede durar esto? La pregunta que siempre hacemos, se la hacíamos la semana pasada a Martín Rapetti, otro economista escuchado, por el mercado, por la oposición. Bueno, Martín Rapetti no quiso responder esa pregunta. Le pareció, bueno, demasiado temeraria responder esa pregunta, pero es la pregunta que se hacen todos, ¿no? ¿Cuánto puede durar esta? Diría que se lo hacen en el gobierno y en la oposición. Nadie sabe cuánto puede durar esto, pero parece difícil que dure demasiado. Editorial, análisis, conversaciones, entrevistas, fuera de tiempo, con Diego Lenudo.